0: Europain soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard européen pour réagir à l'antenne, l'examen de la réforme des retraites a donc commencé au Sénat. Nous serons avec le sénateur socialiste Patrick Caner dans quelques instants. J'accueille tout d'abord Raymond Soubilly, président de la société de conseil Alixio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonsoir Raymond Soubilly. Bonsoir. Nous allons évoquer avec vous le débat au Sénat, mais aussi la prochaine grande mobilisation de l'intersyndicale, le 7 mars. Elle s'annonce plus dure que les précédentes. Appel aux grèves reconductibles à la SNCF, RATP, euh, cette déclaration également aujourd'hui du chef de la branche chimie et pétrole de la CGT. Il donne pour mot d'ordre de mettre l'économie à genoux. Euh, la semaine prochaine s'annonce décisive, politiquement et socialement parlant, Raymond Soubi.
2: Oui, je pense euh, politiquement d'abord, si vous me permettez, parce que euh, le Sénat, et on va le voir dans un instant, est en train d'examiner euh, le texte, mais que ce sera bientôt terminé et que le texte reviendra en commission mixte paritaire, puis à l'Assemblée. Et donc, on peut dire qu'à la fin du mois de mars, euh, tout ceci sera terminé, euh, en bien ou en mal, pour le projet euh, du gouvernement. S'agissant des mouvements sociaux, en effet, les mouvements sociaux que nous avons connus jusqu'à présent ont été modérés, puisqu'il y a eu quelques journées euh, qui ne se sont pas vraiment suivies et qui était très modéré par rapport aux antécédents que nous avons connus. Là, on entre sur un, 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 un angle plus sérieux, qui est celui des journées de grève reconductibles, avec, bien entendu, la menace principale, qui est celle des journées de grève dans le secteur public, comme vous l'avez cité, c'est-à-dire dans, dans tout ce qui est transport, énergie, etc., et qui peut paralyser, les services publics et, et mettre, euh, comme le disait un responsable de la CGT, l'économie à genoux. Bien. Donc c'est à partir de, de mardi que ceci va commencer, c'est une grève reconductible, bien entendu les syndicats vont la reconduire, sinon le lendemain, sans doute le lendemain, mais aussi d'autres jours, parce qu'il reste, comme je l'ai dit, très peu de temps pour agir et se faire entendre.
1: Et quoi, l'intersyndicale a, a le sentiment que la situation lui échappe. Hein. Elle, elle a fait le choix également hein, de bien espacer euh, ses journées de mobilisation hein.
2: Oui, oui, elle a fait le choix de bien espacer ses journées de mobilisation. Euh, je rappelle qu'il euh, y a quand même des, des pertes de salaire pour jour de grève euh, en, en droit français mmh. et que ceci est dur pour les grévistes et, et c'est encore plus dur quand nous avons, ce qui est le cas actuel, une, une, une montée des prix alimentaires qui a déjà été importante et qui nous est annoncée comme étant encore plus
1: importante. Euh, François nous appelle au un le standard européen. Bonsoir François.
3: Oui, bonsoir. Alors vous, quand Bien vous voilà. entendez la,
1: la CGT, en tout cas la branche euh, chimie-pétrole, hein, c'est une partie oui. de la CGT qui appelle à, à mettre l'économie à genoux, ça, ça vous fait réagir
3: Mais c'est un scandale. Avec 100 personnes, aujourd'hui, on a bloqué la France. Mais c'est un scandale. Les gens, ils veulent travailler en majorité en France. On n'est pas, pas en majorité pour ne pas travailler. C'est ah. un scandale de voir ça, parce que les syndicats sont autofinancés par les... Par les, par, les, par les contribuables, déjà d'une part ils touchent 5-6 milliards, ils sont incapables de s'autofinancer déjà pour commencer. Et pour la seule solution qu'il faudrait faire en France, c'est supprimer les régimes spéciaux en 2030. Et on reste à, à, à 62 ans. Parce qu'ils prennent 60% de la caisse de retraite, tous ces gens-là qui sont dans la rue. Les 90% ce sont de la fonction publique. Ils veulent entraîner tout le monde avec eux pour qu'on ne touche pas aux régimes spéciaux. Les régimes spéciaux pour les supprimer, ce n'est pas la liberté, égalité, fraternité, ça, de regarder les régimes spéciaux. Mmh. Agnès, Agnès Verdier-Moulinier et puis François de Closé, il avait fait, comment je vais dire, un livre là-dessus. Et même Agnès Moulinier, c'est pas moi qui raconte ça, hein. il suffit de regarder les livres. Hein. Ils, ils prennent 60% de la caisse de retraite, les, la, la fonction publique. Pourquoi C'est un scandale. C'est-à-dire qu'ils ont des retraites à 52 ans, 55 ans, 57 ans, et les autres, ils, ils mortent jusqu'à 64 ans, 65. Dans les autres pays, ils travaillent jusqu'à 67 ans, ils ne sortent pas dans la rue. Mmh. C'est-à-dire ce, ce système-là qui tient tout, qui tient, qui tient la télé, qui tient le, la justice, qui tient le, cette gauche qu'on a. Vous
1: savez, c'est la gauche euh, qui qu a tient bien, pas en hein. Europe. Hein, je vous rassure. Euh... Non,
3: non, mais je, je ne doutais pas du tout. <rire> non mais c'est, non mais c'est, à dire que ces gens-là, ces gens-là, ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent Alors... entraîner le pays avec eux. C'est-à-dire que si on supprime les régimes spéciaux, vous n'avez plus besoin de changer la retraite à 62 ans parce que ça coûte 30 milliards dans l'année. Il nous Je... manque 12-15 milliards. Je Alors, vous remercie, Alors, François, de mettre ça.
1: sur la table ah. le sujet des régimes spéciaux parce que oui, j'avais l'intention d'en donc... parler justement avec Raymond Soubi, qui est avec nous, hein, que vous connaissez, c'est l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Euh, Raymond Soubi, la, la droite hein, sénatoriale envisage d'accélérer le calendrier initialement prévu par la réforme euh, qui prévoit une clause du grand-père, c'est-à-dire que ceux qui bénéficient déjà des régimes spéciaux ne seraient pas touchés par cette réforme des retraites. Euh, la droite sénatoriale dernière, derrière Bruno Retailleau envisage, euh, elle, d'accélérer le calendrier, de faire sauter la, la clause du grand-père. Ça peut euh, mettre le feu aux poudres, ça aussi, hein, ce type de débat. Bah, je
2: crois que le gouvernement ne le suivra pas tout simplement pour des raisons, non pas de, 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 de logique euh, ou de raison, mais de, de prudence.
4: Mmh. Parce
2: que, nous l'avons vu il y a un instant, toutes ces journées de manifestations et de grèves sont essentiellement déjournées dans les services publics. C'est elles qui bloquent le plus le pays. Ce n'est pas, pas des grèves dans, dans, dans quelques usines, etc., qui bloqueraient le pays. Ce qui bloque le pays, c'est la SNCF, c'est l'électricité, c'est la chimie, etc. Enfin, Donc, par, en fait, pardon,
1: Raymond Soubis, mais lors des dernières journées de mobilisation, on a pu dépasser euh, le, le million de, de manifestants hein, selon les chiffres oui. du ministère de l'Intérieur, avec des taux de grévise dans les services publics qui n'étaient pas si élevés que cela
2: oui, oui, mais quand même, là, les mouvements de grève qui sont susceptibles de gêner ou, ou de mettre le pays à genoux, comme le dit un dirigeant de la CGT, euh, ce sont manifestement les mouvements de grève des services publics. Comme toujours dans le passé, ça a été le cas, ce sont eux qui, a été le, qui ont été le fer de lance. Et le paradoxe de la situation, c'est que les régimes spéciaux sont très peu touchés par la réforme, puisque la réforme des régimes spéciaux proprement dite est renvoyée à plus tard, c'est la clause du grand-père, et elle est renvoyée aux gens qui rentreront plus tard dans ces régimes spéciaux. Donc on a en effet un paradoxe, comme disait votre, votre auditeur, c'est que le, les, les principaux responsables des mouvements, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, euh, sont en fait des, des salariés dans des régimes qui sont le moins touchés par la réforme en cours.
1: Alors vous l'avez dit également Raymond Soubi, le gouvernement ne veut pas aller trop loin sur ce sujet épineux des régimes spéciaux, précisément parce qu'il a peut-être peur que ça s'enflamme.
2: Exactement, je crois que c'est la, la raison profonde. Chaque fois que dans le passé on a touché aux régimes spéciaux, et ça a été le cas plusieurs fois, on s'est aperçu qu'il y avait des mouvements longs, reconduits, et qui paralysait euh, peu ou prou l'économie du pays. Bon, au point où il en est aujourd'hui dans, dans l'avancement de ces réformes, le gouvernement n'a aucun intérêt de se trouver dans une situation de blocage absolu dans le pays, qui serait due à la paralysie de ses services publics. Donc je ne le vois pas suivre euh, les propositions de M. Retailleau au Sénat. Non pas qu'il en pense pas moins, peut-être mais simplement, il considère que ce n'est pas prudent dans la situation actuelle. Le climat est chaud et là, il deviendrait très chaud, brûlant et, pour dire la vérité, immaîtrisable si on touchait aux régimes spéciaux à court terme.
1: On marque une pause et on reprend nos échanges avec Raymond Soubi, président de la Société de Conseil Alixio, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vous nous appelez au 39-21, le Standard d'Europe, pour réagir. À tout de suite.
0: Europe soir, Raphaël Delvolvé.
1: Le 39-21, le standard européen 1 pour réagir à l'antenne, nous parlons de la réforme des retraites de cette semaine qui s'annonce tendue sur le front social mais aussi politique avec Raymond Soubi, président de la société de conseil Alixio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Nous évoquions la journée du 7 mars avant la pause. J'aimerais qu'on parte maintenant au Sénat, le palais du Luxembourg où l'examen du texte a commencé. Raymond Soubi, qu'est-ce qui va se jouer au Sénat
2: eh bien, je pense que ce qui va se jouer au Sénat, c'est sans doute un accord du Sénat avec le gouvernement sur un texte. Pourquoi Parce que je rappelle que depuis déjà plusieurs années, plusieurs sessions, le Sénat a voté de son côté des propositions de loi, euh, votées seules, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été exécutives, euh, qui aboutissaient euh, à relever l'âge de la retraite. Donc le Sénat ne va pas se renier, et je pense qu'il risque d'y avoir un accord très probablement avec le gouvernement, mis à part le sujet que vous avez évoqué, à savoir que le Sénat souhaite que le gouvernement aille plus loin sur les régimes spéciaux, ce que sans doute il ne fera pas. Donc la plus grande probabilité, c'est qu'il y ait quand même un accord au Sénat, que le texte euh, issu du Sénat soit soumis à la commission mixte paritaire, et qu'ensuite ce texte-là soit soumis pour dernière lecture, à l'Assemblée nationale, ce qui se passera avant la fin du mois. Et euh, s'il n'a pas la majorité, je pense que le gouvernement utilisera un neuf trois. Ce qu'il faut bien voir maintenant, c'est que les délais sont courts. Et bref, que quel que soit ce qui se passe, l'affaire sera réglée, positivement ou négativement, avant la fin du mois de mars c'est-à-dire pratiquement demain. Et c'est la raison pour laquelle les syndicats mettent, si j'ose dire, le paquet sur la journée de mardi et sur des journées de grève reconductibles, parce que c'est le moment où jamais, après, ce sera trop tard. La stratégie du gouvernement est au fond de faire passer son texte, après d'ailleurs pas mal de concessions qu'il a faites et qui coûtent pas mal dans le rendement de financier de ce texte, mmh. pour, euh, après le mois de mars, tourner la page, euh, partir sur un nouveau projet, sans doute autour du thème du travail, etc., sur lequel il essaiera de renouer avec les syndicats pour des négociations et en tout cas repartir sur d'autres sujets.
1: Le gouvernement est aussi en quête d'une certaine légitimité démocratique. Euh, on parlait des délais assez courts au Sénat. Les débats doivent durer jusqu'au 12 mars. Les sénateurs ont prévu de travailler, y compris le samedi et le dimanche. Euh, C'est important aussi qu'il y ait un vote sur les 20 articles, et en particulier l'article 7, celui qui prévoit la, la grande mesure, hein, le ouais. décalage l'âge de l'âge légal de départ, de 62 à 64 ans, c'est important aussi pour le gouvernement d'avoir cet oui, agral. Est... Oui.
2: oui, il est important pour le gouvernement, à la différence de ce qui s'est passé à l'Assemblée, qu'il y ait un vote sur l'ensemble du texte et en particulier sur cet article 7 qui est l'article clé sur les 64 ans. Mais il peut y arriver, là, compte tenu de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, je pense qu'il peut y arriver, étant entendu que le vote du Sénat seul ne suffit pas et qu'il lui faudra revenir devant la commission mixte paritaire, puis devant l'Assemblée nationale en dernière lecture.
1: Avant de vous libérer, Raymond Soubi j'avais une dernière question, un commentaire à vous demander sur ce sondage IFOP publié aujourd'hui. 58% des Français, selon ce sondage IFOP, euh, perçoivent le travail comme une contrainte, 42% d'entre eux comme un moyen de s'épanouir. On a basculé en fait en 2023 dans notre rapport au travail
2: et oui, on, est dans, on, est, on, a, on a basculé dans notre rapport au travail. Moi, je trouve que le pourcentage de l'enquête, enfin le pourcentage des, des réponses négatives par rapport au travail est quand même un peu très surévalué. Les gens tiennent toujours au travail. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que le travail paraît plus, plus difficile, que d'autre part, la période de Covid a fait que euh, le, le, le travail à distance est paru préférable. Que, en plus, les jeunes générations, on le voit très bien d'ailleurs dans les embauches de recrutement, aujourd'hui exigent des emplois d'un certain type, du management d'un certain type et euh, demandent que leurs entreprises, en plus, soient euh, euh, tout à fait responsables écologiquement. Donc, il y a des exigences nouvelles de la part des salariés qui n'étaient pas forcément dans le paysage auparavant et qui rendent plus difficile... la la tâche des entreprises. Mais après tout, ce sont peut-être des exigences qui vont faire aussi évoluer les solutions.
1: Et c'est peut-être aussi le débat hein, qui se cache derrière cette réforme des retraites. Merci beaucoup, Raymond soubi de nous avoir accordé ces quelques minutes ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes président de la société de conseil Addictio et ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. J'accueille maintenant Patrick canner président du groupe socialiste au, au Sénat. Euh, bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir. Alors, les débats sur la réforme des retraites ont Enfin commencé dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg cet après-midi. Comment, comment avez-vous trouvé la qualité, le niveau des discussions
4: vous savez, au Sénat, nous avons la tradition du, du débat, du débat démocratique, du débat, je dirais, pas dans le calme parce que ça laisserait entendre que quelque part nous n'aurions pas de convictions. Nous avons des convictions mais nous exprimons autrement que parfois à l'Assemblée nationale et, et surtout comme cela s'est passé il y a quelques jours dans la, dans la première chambre. Donc euh, voilà, ce sont des explications de, de textes qui ont été d'abord proposées tout à l'heure, ce qu'on appelle dans notre jargon parlementaire la discussion générale. Demain, j'aurai l'honneur de présenter au nom de la gauche ce, ce qu'on appelle une motion référendaire. C'est-à-dire que je vais demander à ce que le président de la République consulte les Français. Je ne vous cache pas qu'avec les meilleurs arguments du monde, et j'en aurai de, les meilleurs, euh, les mesures que la droite sénatoriale la refusera. Mais le débat démocratique est lancé et nous allons offrir aux Français euh, les moyens finalement de, de vérifier euh, si cette réforme est juste, si elle est utile ou si, comme nous le pensons, euh, eh bien, elle pose de gros problèmes d'équité et, et qu'elle n'est pas utile potentiellement.
1: On va revenir hein, sur cette motion référendaire qui sera euh, étudiée demain matin euh, au, au Sénat. Euh, avant, euh, retour sur euh, l'ambiance, hein, la qualité des débats euh, du Sénat. Euh, en fait, c'est bien de ne pas avoir euh, délu la France insoumise euh, au palais du Luxembourg, Patrick Caner.
4: Écoutez, je, je n'irai pas jusque-là parce que euh, euh, LFI à sa légitimité, euh, les 75 députés... Euh, ben vous semblez dire que vous, euh,
1: vous préfériez des débats apaisés mmh.
4: Ah bah je, je pense que pour tout le monde, il est important d'avoir des débats apaisés. Mais il est vrai que nous n'avons pas de groupe RN au Sénat, il n'y a pas de groupe non plus de, de LFI. Nous sommes, je dirais, sur des pans politiques plus classiques dans l'histoire de, de la République et notamment de la Cinquième République. Et nous sommes capables d'avoir de, de grosses divergences, de grosses différences, de gros débats politiques sur, sur le fond. Mais il est vrai, en connaissance de cause, et donc euh, notre objectif, et de débattre le plus possible, mais sans jamais tomber dans l'invective ou l'insulte. On espère que cela sera partagé par tous les bancs. Parce que, euh, vous savez, quand j'ai vu les débats à la semaine nationale, certes, on a beaucoup critiqué LFI, euh, mais j'ai vu aussi euh, des députés de, de Renaissance euh, qui n'étaient pas blanc-bleu hein, en termes de provocation. C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Alors, revenons maintenant sur ces quelques armes que vous avez euh, entre vos mains. Je crois que euh, vous avez promis de, de faire front, de vous battre hein, contre cette réforme des retraites euh, cet après-midi euh, à à la tribune du Sénat. Euh, Avez-vous d'autres armes que des motions référendaires, des motions de rejet préalables hein Il y en a deux qui ont été rejetées euh, cet après-midi.
4: Oui, nous, nous aurons demain dans cette motion référendaire qui a de fortes chances malheureusement, aucune de connaître chance de le, pas. Même sort, voilà, de de le même sort. Voilà, mais qui permettra de, de dire au président de la République, écoutez, vous avez fait appel il y a quelques jours au bon sens des Français, eh bien ne vous en privez pas. Faites appel au bon sens des Français, demandez-leur leur avis. Et aujourd'hui, quelles que soient les explications données par ou la droite sénatoriale ou la droite élyséenne, eh bien les Français ne veulent toujours pas de, de cette réforme. Alors peut-être que les Français sont des idiots, qu'ils ne comprennent rien à rien et qu'il faut leur imposer de force une réforme dont ils ne veulent pas, mais ce serait l'occasion d'en parler. On n'en parlera pas comme le souhaite le gouvernement, qui a utilisé d'ailleurs une forme d'artifice parlementaire au travers d'un projet de loi de finances de sécurité sociale. Ce texte aurait mérité un vrai projet de loi ordinaire, et je vous dis même qu'il aurait, je crois que M. Soubile évoquait dans, dans ses interventions il y a quelques instants, ça, a, ça aurait mérité un vrai débat sur la place du travail dans la société. Euh, pourquoi les femmes aujourd'hui sont encore moins bien payées que les hommes à responsabilité égale Pourquoi le, le travail des seniors est, est si faible dans notre pays, le plus faible de l'OCDE, de avec à peine 35% des seniors mm -hmm. qui sont aujourd'hui à la tâche Vous voyez, on aurait préparé cela. Et, et d'ailleurs, euh, si on calcule bien, les recettes fiscales, les recettes de cotisations liées à l'égalité des travails euh, hommes-femmes et au travail des seniors aurait réglé financièrement le problème de la, de la retraite par répartition, puisqu'on cherche grosso modo entre 12 et 13 milliards d'euros par an. Alors qu'il n'y pas de malentendu, euh, il faut trouver cet argent. Il faut trouver cet argent. Euh, bien évidemment, nous ne sommes pas pour, euh, entre guillemets, laisser filer les, les déficits. Par contre, la vraie question, c'est comment on le trouve Et pour l'instant, le gouvernement n'a trouvé qu'une seule solution, c'est faire travailler 18 millions de Français, plus de deux ans. C'est ce qu'on appelle pour nous, en tout cas, un impôt sur la vie.
1: Le sénateur Patrick canner est notre invité ce soir sur Europe 1. Vous évoquiez les femmes et les seniors dans votre réponse précédente. Que pensez-vous de ces propositions de la droite sénatoriale sur la création d'un CDI senior où il n'y aurait pas de cotisation sociale et cette surcote pour les mères de famille
4: oui, ce sont des propositions qui, euh, entre guillemets, euh, visent à, à adoucir, euh, en fin de compte, euh, le, la réforme bâton, euh, la réforme brutale principale qui est euh, le report de, de l'âge légal. Nous aurons aussi, nous-mêmes, des propositions pour euh, montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Donc, ce qui ira dans le bon sens, nous pourrons être amenés à le soutenir sans aucun problème. Parce que nous ne sommes pas dans une opposition systématique, mm -hmm. nous sommes une opposition crédible, une gauche de responsabilité, et nous savons reconnaître ce qui va dans le bon sens encore une fois. Et puis néanmoins, derrière tout ça, il y a quand même le cœur du réacteur, permettez-moi l'expression, qui est l'article 6.7. C'est ce fameux article 7 et qui, là, pénalise, encore une fois, des millions de, de Français uniquement pour une question de rendement financier. D'ailleurs, l'expression a été utilisée aussi par, par euh, M. Soubi il y a quelques instants, le rendement financier de la réforme. Finalement, est-ce que c'est une réforme des retraites, euh, à laquelle nous, nous allons nous attaquer à partir de demain euh, au Sénat, après le, le débat général qui a eu lieu aujourd'hui, ou est-ce que c'est une réforme des financements de l'État on peut légitimement s'interroger. Euh, L'État est durablement endetté, euh, ne sait pas comment s'en sortir, et finalement, euh, au lieu d'aller chercher l'argent là où il est, euh, voilà, vous savez que nous nous portons, par exemple, une taxe l'idée d'une taxe sur les super profits quand on voit les résultats des, du CAC 40 ou de Total, par exemple, en particulier. Eh bien, il y a sûrement d'autres moyens de rééquilibrer les finances de l'État qui en ont bien besoin. Personne ne le nie. Mais peut-être pas en faisant des économies sur le dos des Français.
1: On va revenir sur l'article 7 et sur l'opportunité de l'examiner et éventuellement le, le voter au, au Sénat pendant euh, cet euh, examen. Mais juste avant, je donne la parole à, à Lucie qui nous appelle au, au 39 21, le standard de repas. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Nous vous écoutons.
5: Oui. Eh bien, personnellement, je voulais dire. Je vais avoir bientôt dans quelques mois, je suis né en 1927, donc 96 ans. J'avais deux enfants, j'ai commencé à travailler à 20, 22 ans avec deux enfants, un mari qui à l'époque ne faisait pas grand-chose à la maison et j'ai travaillé jusqu'à 70 ans. Mon époque, la, la retraite était à 65 ans, mes parents pareils, mes grands-parents pareils. Mais je vais dans un, euh, un groupe de paroles de personnes âgées, dont je suis d'ailleurs la plus vieille. Eh bien, ces personnes-là, 80-85 ans, il y a pas mal d'années, les gens ne vivaient pas aussi vieux, ni aussi bien. En, en santé. Donc, moi, je trouve que 65 ans, la retraite, c'est tout à fait bien. Parfait
1: <rire> Merci beaucoup, voilà. Lucie, d'avoir témoigné ce soir euh, sur euh, Europe 1. Euh, c'est vrai qu'à l'occasion de ce débat sur la réforme des retraites, euh, il y a euh, une sorte de, de choc de génération, euh, Patrick Caner.
4: Vous savez, avec tout le respect que je porte à, à, à Lucie, euh, le progrès social c'est de donner du temps de vivre euh, aux Français à ce moment-là. Si on allait jusqu'au bout du raisonnement, pourquoi ne pas revenir sur les acquis de 1936, les acquis de la libération ou les acquis de 1980 Non, je pense qu'il faut aller dans le, dans le bon sens et surtout que ce soit équitable. Et, et puis, sur le fond, euh, j'ai bien entendu Lucie, qui, qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui a eu finalement un double emploi, être mère de famille et puis bosser euh, par ailleurs. Euh, la retraite aujourd'hui, est-ce que c'est automatiquement une charge pour la société Moi, je considère, notamment chez les jeunes retraités, que c'est une chance pour la société. Tout d'abord, les retraités sont des acteurs économiques. Quand on a 1 400 euros en moyenne de retraite dans notre pays, ce n'est pas pour, entre guillemets, acheter des actions ou ouvrir des comptes titres en la matière. Donc, c'est pour dépenser. Un retraité, c'est quelqu'un qui va s'engager dans la vie sociale. Et moi qui suis sénateur, je peux vous dire que j'en vois des maires qui sont retraités, et heureusement qu'il y a ces retraités qui se chargent de gérer les collectivités locales, et notamment les petites communes en secteur rural. Ce sont aussi des acteurs associatifs qui sont très mobilisés, et heureusement qu'ils qu sont là, même si j'ai vu, d'ailleurs en écoutant Europa que, que les jeunes s'investissaient de plus en plus dans le secteur associatif, et c'est tant mieux. Donc, être retraité, c'est n'est pas être euh, entre guillemets, un paria de la société, c'est d'être quelqu'un qui agit. Alors aujourd'hui, il y a 17 millions de retraités. Ils seront peut-être 20 millions euh, d'ici 2030, 2040. Euh, il manque d'actifs. Personne ne le nie. Mais la richesse de ce pays existe. Et donc la question, c'est comment on la répartit mieux. Et c'est cela que nous ferons comme proposition pendant ce débat.
1: Alors, ce débat va-t-il aller jusqu'à l'article 7, le, le cœur du réacteur Comme vous disiez tout à l'heure, euh, monsieur le sénateur, le fameux article sur les 64 ans, est-ce que vous en avez euh, réellement l'intention
4: Oui, tout à fait. Hein, je, je vous confirme euh, que euh, nous irons à l'article 7. Il est vrai que pour ce qui nous concerne, nous préférerions que l'article 7 soit traité après... Euh, si possible, en fonction mardi. du temps parlementaire après la journée de mardi, parce ben, qu'elle Il y, y a un arrangement avec, euh,
1: qui est en cours de négociation avec a, le président y a, Larcher. – Il
4: n'y a pas d'arrangement, il y a simplement du bon sens. Euh, ah ben – C'est comme bon ça que sens vous présentez,
1: un gentleman agreement.
4: Ben, – Un gentleman agreement, il y a du bon sens. Chacun sait que la journée du 7 sera quand même assez déterminante. Ça a été évoqué aussi dans vos reportages précédents. Euh, la mobilisation, je le souhaite, sera très importante. Le pays, je crois, va exprimer son recherche sa colère vis-à-vis -vis de cette réforme qu'il considère comme injuste et inutile. D'ailleurs, c'est notre cas aussi. Et je pense que cette mobilisation des Français, que j'espère la plus large possible, va éclairer nos débats au Parlement. Le Parlement peut être la caisse de résonance, finalement, de la population. Et ce qui est important pour nous, euh, c'est que c'est vrai qu'au Sénat, eh bien, nous aurons les arguments pour, nous aurons les arguments contre euh, l'article la, 7 qui est l'article essentiel de cette, de cette réforme. Et à partir de là, eh bien, chacun pourra voir qui soutient qui. D'ailleurs... Euh, vous espérez donc une France à
1: l'arrêt euh, mardi prochain, euh, Patrick Cannaire Ça, vous donnerait, Moi, je souhaite une ça France, vous donnerait de la France genre,
4: je vous souhaite, je souhaite une, une France mobilisée et il est vrai que quand on combat une réforme qu'on considère injuste, eh bien c'est en faisant grève et c'est en mettant le pays devant ses responsabilités, y compris en créant des désagréments. Ça c'est clair. Mais finalement, vous avez vu que tous les mouvements précédents avaient été très largement soutenus par l'opinion euh, euh, publique. Ça c'est un on élément monte,
1: important. Au monde d'un cran, ça sera d'ailleurs ma, ma dernière question, Monsieur le Sénateur. Euh, je vous cite le chef de la branche chimie-pétrole de la CGT. Il donne aujourd'hui pour mot d'ordre de mettre à partir de la semaine prochaine l'économie à genoux. Est-ce que vous qui parliez de responsabilité, vous trouvez cela responsable
4: vous savez, je suis un politique, je ne dis pas un syndicaliste, je n'ai pas les mêmes mots qu'un syndicaliste. Par contre, si cette réforme, le 12 mars à minuit, puisque c'est le gong qui est prévu par nos institutions au Sénat, devait être adoptée, même avec quelques améliorations que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est évident qu'il ne restera plus qu'aux Français avant la commission mixte paritaire qui se déroulera le 15 mars, et avant euh, les nouvelles présentations de ces conclusions, d'abord à l'Assemblée et ensuite euh, au Sénat, bah, il ne restera plus qu'aux Français de dire euh, on n'en veut pas euh, et on a déjà vu des réformes qui avaient été votées, même promulguées, qui ont été retirées tellement la colère était forte. Donc euh, j'espère que le bon sens, là aussi, l'emportera et que ce gouvernement comprendra qu'on ne peut pas imposer de force à des millions, des dizaines de millions de Français une réforme qui est manifestement injuste. Trouvons d'autres solutions. En tout cas, nous, on va essayer de les présenter au Sénat dans le calme, la sérénité, mais la force de nos convictions.
1: Donc, euh, l'expression « mettre l'économie à genoux » ne, ne vous choque pas, hein, Patrick Caner
4: Ce n'est pas une expression que j'emploierais. Euh, voilà, l'économie a besoin de fonctionner. Mais la vraie question, finalement... Est-ce qu'on avait besoin de cette réforme maintenant C'est ça la vraie question qui nous est posée
1: aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Euh, merci beaucoup, monsieur le sénateur Patrick Canel. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le cas du jeune Maël. À 10 ans, il a été déscolarisé pendant 3 mois car harcelé pendant des années dans son école de Saône-et-Loire il va pouvoir retourner dans son école car ces harceleurs en ont été exclus. C'est à eux qu'on a demandé de partir et non pas à Maël, comme cela se fait dans la plupart des cas. Nous allons en parler avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Et avec vous, chers auditeurs, je vous rappelle le numéro du standard, le 3921, le standard d'Europe 1. A tout de suite.
0: Heureux Raphaël Delvolvé. Le
1: 3921, le standard d'Europe 1. Pour réagir, nous allons maintenant parler de harcèlement scolaire. Le jeune Maël, un élève de CM2, il a 10 ans, après 3 mois de déscolarisation, il retourne dans son école de Saône-et-Loire. Il était tellement harcelé dans son établissement qu'il a dû le quitter L'Éducation nationale avait proposé de le changer d'école, mais les parents de Maël ont dit non. Ils, euh, ont, ils ont obtenu gain de cause, puisque ce sont les harceleurs, deux élèves qui ont dû quitter l'établissement. L'affaire fait gran grand bruit, puisque d'après BFM TV, Brigitte Macron s'apprête à recevoir les parents du jeune Maël. Nous en parlons avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors qu'on soit bien d'accord, le dénouement de l'affaire Maël, ça n'est pas la norme. Bien souvent, c'est le harcelé qui change d'établissement et pas l'inverse. Oui, parce que
6: la, la priorité pour les parents de l'enfant harcelé est de mettre leur enfant euh, à l'abri, finalement.
1: Alors, la liaison est... Alors, on n'a pas entendu votre, votre, votre réponse, Stéphane Clerget. Je, je, je vais reposer ma question. Oui. Euh, D'habitude, euh, c'est le harcelé qui change d'établissement et pas l'inverse. Hein.
6: Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est vrai que dans la réalité... Euh, les parents, euh, là, de voir euh, suffisamment de protection pour leur enfant, décident de le mettre à l'abri, et donc de le retirer de, de, de l'établissement, parce qu'ils font des signalements, euh, il ne se passe pas toujours euh, grand-chose. Euh, donc là, là c'est plutôt une bonne nouvelle, mais on voit finalement combien il a fallu de mobilisation pour que euh, le, le bon sens euh, intervienne. Euh, il faudrait que ce soit possible sans qu'il y ait euh, forcément toute cette mobilisation jusqu'aux plus hauts échelons de l'État.
1: Alors, est-ce que le phénomène du harcèlement scolaire est quelque chose qui grandit Alors, euh, il y a toujours eu des violences euh, entre enfants, entre adolescents, euh, mais est-ce que la violence a changé de nature euh, Que voyez-vous dans votre cabinet, euh, docteur clergé?
6: Non, je ne crois pas que la violence scolaire ait grandi, parce que malheureusement, trop longtemps, elle n'était euh, pas du tout prise en compte. Euh, Aujourd'hui, elle est prise en compte par l'éducation nationale. Il y a des formations, où on informe les enfants du danger du harcèlement maintenant dans chaque classe, hein, du CP jusqu'à la troisième. Donc il y a une, une vraie mobilisation et il y a une formation maintenant du, du personnel de l'éducation nationale. Mais elle reste euh, très présente, hein, cette violence euh, intrascolaire. Et surtout, elle est augmentée par euh, le cyberharcèlement. C'est-à-dire que maintenant, on a du harcèlement des élèves en dehors de l'école. Les enfants ne sont plus tranquilles chez eux. Et à partir du moment où ils sont branchés sur des réseaux sociaux, c'est-à-dire en général à l'adolescence, eh bien, ils peuvent être euh, harcelés... Euh, euh, moqués, euh, critiqués, euh, menacés euh, sur les réseaux sociaux.
1: Et c'est causé par quoi euh, cette violence euh, la, la simple bêtise de l'enfant, j'ai envie de dire, euh, docteur Clerget
6: C'est la, la, la violence évidemment sociétale, hein, la, la violence des adultes qui se reporte sur les enfants. Vous savez, les enfants sont un peu nos miroirs. Hein. Donc quand la société est violente, quand les parents ont une tendance un peu violente, les, les enfants ont, peuvent l'être. Après, l'agressivité est un peu intrinsèque aux humains et c'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie, notamment au début de l'adolescence, où elle est très mal contrôlée, cette violence. Euh, et puis, c'est le phénomène du bouc émissaire hein, qui était déjà décrit dans l'Antiquité, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux, un ou deux harceleurs avec un ou deux enfants victimes et le reste du groupe, finalement, va être complice, trop content de ne pas être soi-même harcelé. Donc c'est vraiment le mécanisme
1: du bouquet vincer Et là, les conséquences psychologiques sont terribles hein, pour l'enfant harcelé. Qu'est-ce qu'il ressent
6: oh ben, il, euh, il y a une, évidemment une mauvaise estime de lui-même. Il se sent presque responsable de ce qui lui arrive. Il est euh, honteux. Il peut avoir des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Et euh, 65% des enfants harcelés ont des idées suicidaires. Et malheureusement, certains passent à l'acte. Mmh. Mais le... le... Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, c'est que les enfants victimes de harcèlement ont des conséquences jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'une étude a montré que les adultes qui ont été harcelés enfants ont une estime de soi bien inférieure à la moyenne et souvent ont beaucoup de mal à s'engager dans des relations avec autrui. Euh, sont des, des, des adultes qui sont, sont limités dans leur ambition. Euh, et qui se sentent vite menacés dès qu'il y a des personnes qui les critiquent. Donc ça a des conséquences euh, vraiment euh, sur le long terme. C'est ça qui, qui est vraiment terrible aussi.
1: Voilà, et parfois des, des issues euh, dramatiques, vous le rappeliez, euh, docteur Stéphane Clerget. On, on se rappelle du jeune Lucas hein, qui s'est suicidé dans les Vosges euh, à 13 ans euh, en, en décembre dernier. On nous appelle au Standard européen le 39-21. Brigitte est avec nous. Euh, bonsoir, Brigitte oui, bonsoir. Je crois que vous souhaitiez témoigner.
0: Alors, euh, j'ai plusieurs témoignages. Moi, j'ai été euh, mec comme un clou jusqu'à l'âge de 8 ans. Et là, j'ai pris 10 kilos en 15 jours. Et bon, bah, c'est sûr que était devenu un petit, peu, un petit peu boule. Et on a commencé à se manquer de moi. J'ai dit à mon père, qu'est-ce que je fais Il me dit, tu t'en occupes pas. Et je m'en suis royalement foutue. Et pour finir, bah, comme ça ne prenait pas, bah, les autres, ils ont arrêté. Hein. C'est comme n'importe quel acteur, quand euh, la pièce fait un four, euh, ça ne continue pas. Et même encore maintenant, j'habite à la côte, je me mets en maillot de bain. C'est tout ce qu'on peut dire sur moi, n'importe quoi. Je m'en fous. Je m'en fous. Mm -hmm. Je suis habillée n'importe comment faire. Okay. Je m'en fous. Mm -hmm. Et euh, donc, moi, j'ai quatre enfants et j'ai une de mes jumelles a toujours été plus ronde que l'autre, ben, ce n'est pas compliqué, elles ont plus de 20 kilos de carat en mangeant à peu près la même chose. Et euh, un jour, elle était au collège, en première ou deuxième année de collège, elle avait été bousculée euh, contre un radiateur et euh, par un meneur, quoi... Euh. Et bon, il y avait une autre bande et euh, l'école m'a téléphoné en me disant, est-ce qu'elle a rien eu et tout ça Donc moi, j'étais voir le médecin, on a fait un certificat médical et elle m'a dit, ben, on va porter plainte à la police. On a été à la police. Et puis, on a fait le thrombidoscope dans le bureau de la directrice. Mmh. Et là, il y a eu des enfants qui ont été. Euh, qui n'ont pas pu retourner à l'école un jour, d'autres trois jours, d'autres cinq jours. Et il y en a un qui n'a même pas été réinscrit.
1: Mais est-ce que le harcèlement s'est arrêté Parce que c'est ce que subissait votre fille, harcèlement... en fait.
0: Alors, le harcèlement s'est arrêté. Et, je Alors, et plusieurs fois, on a été dans un camping, et puis euh, ça commençait aussi comme ça. J'ai dit, écoutez, on est là pour s'amuser, pour se détendre. Et j'ai dit devant la patronne, c'est pas compliqué. On embête mes gosses. Je vais au commissariat ou à, à la gendarmerie pour téclate. Alors mmh. moi le, le problème c'est que beaucoup de parents voient leurs enfants mais ne les regardent plus. Et s'ils les regardaient, c'est-à-dire la façon dont ils rentrent à l'école, dont ils vont mettre leur cartable, leurs vêtements, dont ils vont dire bonjour, dont ils vont se comporter à table, mmh. on voit si c'est normal ou s'il y a un truc qui va pas. Moi je savais dire instantanément Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas
5: mmh.
0: J'avais une de mes filles qui était à 60 km de chez moi, l'autre Alors... était à, à 120 km, mmh. et je lui ai dit, téléphone à 400, il y a eu quelque chose. Merci beaucoup et Brigitte d'avoir terminé et ce et soir, excusez-nous. Et, 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 et que quand on se plaint au niveau des gens d'un de, professeur qui ne bouge pas, dès qu'on va, qu va se bouger vis-à-vis -vis de la direction, il faut aller porter plainte, pas une main courante, une plainte, parce que là ça va bouger. Merci ce beaucoup d'avoir témoigné
1: ce soir, euh, Brigitte, de nous avoir appelé au 3921 le standard d'Europe 1. Merci également euh, au docteur Stéphane Clerget, euh, pédopsychiatre, euh, qui nous a beaucoup éclairé sur ce, ce thème dramatique euh, du, du harcèlement scolaire. Euh, merci beaucoup.